0: Olá, ouvintes! Sou Maria Ângela Sierra, voluntária na Casa Espírita Luiz Picelli, do Projeto Picelli Fraterno e integrante do Grupo Cuidando de Todos Nós. Moro em Maringá, Paraná, Brasil. Estamos fazendo a leitura do livro Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo, ditado pelo Espírito Hamed. Estamos na, lendo e esta é a segunda parte deste capítulo. Esperamos que você goste dessa segunda parte que trará para nós conteúdos bastante importantes sobre este sentimento que por vezes nos atormenta. Vamos à segunda parte do capítulo. Mágoa é profundamente irracional nutrir a crença de que nunca seremos traídos e de que sempre seremos amados e entendido plenamente por todos. Ao afirmarmos, nunca ninguém conseguirá me magoar, não queremos dizer que não damos o devido valor aos nossos sentimentos, que não nos importamos com o mundo e que não valorizamos as criaturas com quem convivemos. Querer não sentir dor pode dessensibilizar as comportas de nossos mais significativos sentimentos, inclusive atingindo de forma generalizada nossa capacidade de amar. Muitas vezes queremos representar que possuímos uma segurança absoluta, quando na realidade todos nós vulneráveis somos vulneráveis de alguma forma. Nosso estilo de vida, em muitas ocasiões, é ilógico e neurótico. O querer viver uma existência inteira desprovida de decepções e de ingratidão, com aceitação e consideração incondicionais, é desastrosamente irreal. É profundamente irracional nutrir a crença de que nunca seremos traídos e de que sempre seremos amados e entendidos plenamente por todos. Portanto, não podemos passar uma vida inteira ocultando de nós mesmos que nunca ficaremos magoados. Devemos sim admitir a mágoa quando realmente ela existir para que possamos resolver nossos conflitos e desarranjos comportamentais. A maneira decisiva de atingirmos o equilíbrio interior é aceitarmos nossas emoções e sentimentos como realmente eles se apresentam, pois, deixando de ignorá-los, passaremos a nos adaptar firmemente à realidade dos fatos e dos acontecimentos que estamos vivenciando. Conhecem os espíritos ou princípios das coisas conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os espíritos superiores possuem um amplo estado de consciência e uma capacidade plena para traduzir o princípio das coisas. Conhece as matrizes de seus sentimentos e a razão de suas atitudes, porque já atingiram um grau de lucidez que vai além dos limites da percepção consciente. A grande maioria dos espíritos encarnados e desencarnados domiciliados no órbito terrestre usualmente analisam fatos e tomam atitudes de forma inconsciente e refletida, impulsiva ou automática. O automatismo permite que muitos de nós tenhamos uma sequência enorme de comportamentos sem ao menos notarmos onde nasceram. Quer dizer, não compreendemos claramente os motivos e os significados, ou mesmo a qualidade dos impulsos iniciais. A arte de perceber de forma clara e real nossas mais íntimas intenções é uma das tarefas do processo evolutivo pelo qual todos estamos passando. O que não pode ser visto não pode ser mudado. Os mecanismos inconscientes dos quais nos utilizamos para nos enganar são em grande parte imperceptíveis, principalmente aqueles que não iniciaram ainda a autodescoberta do mundo interior, através do autoaprimoramento espiritual. Mágoa não elaborada se volta contra o interior da criatura, alojando-se determinado órgão, desvatizando-o. Mágoa se transforma, com o tempo, em rancor, exterminando gradativamente nosso interesse pela vida e desajustando-nos quanto ao seu significado maior. A desatenção pode muitas vezes parecer um simples esquecimento natural, mas também poderá ser vista como atividade psicológica para afastar de nosso dia a dia detalhes desagradáveis que não queremos admitir. Para não tomarmos consciência de que fomos magoados, simplesmente não notamos uma série quase infinita de fatos e efeitos que demonstrariam de forma segura o ofensor e a intenção da ofensa. A desatenção é uma defesa que apaga somente uma parte do ocorrido, deixando consciente apenas aquilo que nos interessa no momento. O fato de criarmos o hábito de desviar a atenção como forma de dispensar a dor da agressão e de isso funcionar muito bem em determinados momentos expressivos de nossa vida, mantendo a mágoa dissimulada, poderá ser lutar Poderá se tornar o mar um estilo comportamental inadequado, pois distorce a realidade de nossos relacionamentos. Sentimentos não morrem, poderemos enterrá-los, mas mesmo assim continuarão conosco. Se não forem admitidos, não serão compreendidos e, consequentemente, estarão desvirtuando a nossa visão do óbvio e do objetivo do mundo, do óbvio e do mundo objetivo. Esta parte é a que encerra o capítulo sobre mágoa. Ele traz a questão 239, que pergunta-nos Conhecem os Espíritos o princípio das coisas? E a resposta é Conforme a elevação e a pureza que hajam atingido, os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Neste capítulo, vimos as questões da mágoa e o que ela pode produzir, se não a compreendermos e compreender aquilo que nos magoou. Vamos enfrentar, vamos não deixar que a mágoa que foi, que se introduziu em nosso ser, nos leve também à doença no corpo físico. Elaboremos a mágoa e consigamos nos livrar deste sentimento que machuca o nosso ser. Gratidão por estarem conosco em mais esta, esse capítulo. Esperamos que tenham gostado. Deem sua opinião nas nossas redes sociais do Facebook e Instagram com o nome Celpipicelli. Visite nosso site wwwcelp Até o próximo capítulo!